0: El gobierno de los Estados Unidos ha dado órdenes para que el dinero producido por los Estados Unidos sea cada día más difícil de falsificar. Si usted observa los billetes, la nota federal, esa nota federal, usted va a notar, ¿verdad?, que los billetes de 1, de 5, de 10 de 20 los que tienen ese privilegio de manejar muchas veces los billetes de 100 pues han cambiado verdad han cambiado y han puesto cintas magnéticas bueno, han puesto colores un sinnúmero de detalles para que cada día sea más difícil falsificar el dinero siempre habrán personas ladrones por naturaleza, personas que no quieren ganarse el pan decentemente, personas que no quieren trabajar, así de sencillo, que tienen el pecado de la vagancia, que buscan lo fácil, intentarán falsificar el dinero. Pero es interesante que la falsificación es una característica de muchos campos, y el religioso no es la excepción. Por eso, el énfasis de Jesús, el énfasis continuo del maestro, de que él predicaba la verdad, pero aún más que él era la verdad. Y muchas veces la falsificación puede ser descubierta mediante el contraste o mediante la confrontación. Y yo quiero que ustedes me acompañen a Juan capítulo 15 y vamos a leer los versículos del 1 al 6 en esta tarde y vamos a oír al Maestro en esos discursos tremendos del apóstol Juan hablando como siempre era él, con claridad. Dice así la palabra de Dios en el nombre del trino Dios. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Oramos. Gracias, te damos, Señor, nuevamente en esta tarde por este gran privilegio de exponer tu palabra. Perdona mis pecados, escóndeme bajo la sombra de la cruz para que tu palabra eterna, como espada de dos filos, penetre el corazón de tu pueblo y sea bálsamo a aquellos que lo necesitan y palabra de salvación a aquellos que la buscan. Y palabra de condenación a aquellos que la rechazan. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Este discurso de Cristo, que es más extenso, ¿verdad? Pero quiero discutir con ustedes los primeros seis versículos se dan un contexto muy interesante es la cena de la Pascua la última cena del Señor y todo indica que ya Judas ha salido de la presencia de los apóstoles y de la presencia de Cristo Cristo lo había confrontado y había puesto en evidencia la falsedad que representaba la falsificación que representaba Judas. Y nosotros podemos entrar en una exposición teológica en el sentido de que Judas era una persona reprobada y señalada por Dios para ese momento pero me gustaría ir a otra dimensión en ese personaje que se llama Judas sin profundizar mucho Judas había decidido traicionar al maestro venderlo por una cantidad de monedas pero Judas y escuche bien lo que le voy a decir fue testigo me estoy oyendo hermano de los milagros más grandes que han ocurrido en la historia de la humanidad Judas fue testigo de la inauguración del reino de Dios Judas fue testigo de cómo un poquito de pan y unos pececitos alimentaban a miles de personas. Judas fue testigo de sanidades instantáneas y espero que usted me esté entendiendo de sanidades instantáneas de leprosos de ciegos de nacimiento, pero sobre todas las cosas, Judas fue testigo de resurrecciones imponentes, nunca vistas en la historia de la humanidad. Nada de eso cambió su corazón. Nada de eso lo hizo reflexionar. Porque lo primero que usted tiene que entender es es que lo que es falso seguirá siendo falso a menos que Dios intervenga allí en esa mesa Cristo lo confronta Cristo lo lleva hasta el último suspiro allí frente a todos aquellos que no sabían de esa venta traicionera, que no sabían de ese pecado tan profundo, Cristo pone en evidencia lo falso que era Judas. Judas sale de la presencia de los discípulos y de Jesús. Y Cristo comienza un discurso señalando lo que es falso y lo que es verdadero. Lo lleva a dos planos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Sabe hermano, en el periodo Macabeo, los Macabeos fue un levantamiento judío que ocurrió alrededor de dos siglos, un siglo y medio antes de Cristo, en Judea, y tomaron el poder los judíos en ese levantamiento, y habían hecho unas monedas, escuche bien, unas monedas en ese periodo, que en esa moneda, una de las partes de las monedas, tenía una bit representando a Israel. Por lo tanto, en el primer plano, y usted tiene que entender esto muy bien, para la mentalidad judía, para la mentalidad del fariseísmo, para la mentalidad religiosa de ese tiempo, la bit representaba a Israel. Y este es el primer plano que Cristo quiere señalar. Yo soy la vid verdadera. No es la componencia religiosa de Israel, no es Israel con su herencia de sangre, es el Cristo encarnado, ese es el verdadero. Yo soy la vid verdadera no es la nacionalidad judía no es la herencia de sangre es el Mesías encarnado el Verbo de Dios que es la vida verdadera pero ¿cuál es el segundo plano? frente a Jesús estaba la última cena estaba el pan estaba el cordero pascual estaba el vino y sobre el simbolismo del vino. Escuché bien. Sobre el simbolismo del vino en el nuevo pacto. Allí estaba el productor del vino, el señor del vino. Yo soy la verdadera. Sí, yo les he hablado. Es como diciéndole, yo les he hablado que tomen esta cena que es la señal del nuevo pacto pero no se olviden que sobre los símbolos ahí está presente la vida y mi padre es el labrador Cristo glorificando al padre establece claramente y repite para la mente de los apóstoles y de los discípulos que el Padre es aquel que predestina y el Padre es aquel que trae a los suyos. Todo lo que el Padre me da, yo no lo echo fuera. Él es el que forma, Él es el que llama. El versículo 2 amplía lo que quiere decir. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Miren qué interesante. Y establece el contraste, el contraste firme. En esta vid verdadera hay unas bendiciones que se extienden a la comunidad de fe. Pero dentro de la comunidad de fe, dice Cristo, se recuerda quién fue el que salió, dentro de esa comunidad de fe habrán pámpanos inservibles y sin fruto que no tienen lugar al final en la comunidad de fe es el falsificado es el que no es genuino es el que no es llamado por Dios es el que, el que posiblemente se impresiona pero no se convierte es el que busca el espectáculo es el que busca la tranquilidad de un asiento o la ricura en el caso mío de un aire acondicionado es aquel que le llegará su día porque dice Cristo que será quitado será arrancado yo me imagino a los discípulos oyendo al maestro y pensando en Judas ese que había salido hacía un ratito para consumar la entrega del Maestro para consumar la traición al Maestro pero añade y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto oiga, aquí hay un principio aquí los hermanos que yo tengo varios hermanos aquí que, que le gusta sembrar y hay un agrónomo entre nosotros y, y eso yo lo he oído mucho, ¿verdad? como, eh, por ejemplo, los, los árboles hay que talarlos, ¿verdad?, para que crezcan más y, y se vean más frondosos. El día que usted me vea talando un árbol, al otro día viene el fin. <risa> Oiga, y, ¿y y cómo que hay que mantenerlo, lo, ¿verdad? La, las plantas y cuidarlas y limpiar y quitarle las las partes que ya murieron, para que, para que sean más frondosas y más hermosas. Y Cristo toma ese principio de agronomía y lo pone para hablar de aquellos que lo siguen, aquellos que son verdaderos, aquellos, escuche bien como dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? ¿Quién es el labrador? El Padre lo limpiará para que lleve más fruto para que sea un cristiano maduro para que sea un cristiano de la vida cristiana abundante ese cristiano en la disponibilidad de su corazón porque es verdadero no es un billete falso no es un billete con falsas identificaciones es aquel que lleva el fruto verdadero porque es un pámpano con vida unido a la vida que es Cristo que es la vida verdadera no se une a una tradición religiosa, no se une a una religión muerta, no se une a unas tradiciones ya pasadas, en el caso de Israel, en el caso moderno de alguna religión falsa, sino que se une a la vid verdadera, que es Cristo. Es el contraste entre lo falso y lo verdadero. En el versículo 3 dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado oiga y ese versículo ha confundido a tanta gente y es tan sencillo esos que fueron escogidos por el maestro ya habían sido declarados justos por la obra futura de Cristo habían aceptado al Mesías oiga bien habían aceptado al Mesías y habían creído que era el enviado y usted pensará, pero pastor este, no sé, pero esos discipulitos, cuando vino la hora de verdad corrieron como ratones escuche bien hermano parte de la labor del labrador del padre escuche bien es la disciplina parte de la obra del Padre, como dice Hebreos, al que él ama, disciplina. Y allí estaban posiblemente los discípulos acobardados, con miedo, negando al Maestro, escondiéndose, y el Padre posteriormente disciplinándolos limpiándolos para que llevaran más fruto. Oiga, ¿usted se acuerda lo que hicieron los discípulos después de la resurrección de Cristo? Que mucho fruto llevaron. Llegaron hasta los confines del mundo y murieron por el Evangelio de Cristo. Ahora, mire cómo dice el versículo 4. permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dios es el único, escuche bien: Dios es el único que puede hacernos permanecer en Él. Pero hay un aspecto del proceso de santificación en el creyente que es la disponibilidad de corazón. Lo que nosotros llamamos en teología con mucho cuidado, la cooperación del creyente. Usted no puede aportar nada a su santificación. Pero la disposición de corazón, la humildad tiene que estar allí. Tiene que estar presente. Porque solamente unido a Cristo y no fuera de Él, es que usted llevará fruto, es que usted crecerá. Usted, escuche bien, usted no puede establecer aquí las pautas las pautas las establece Jesús. Usted no puede decir, a mí me basta. Espiritualmente yo estoy fuerte con ir una vez cada dos meses a la iglesia. Estoy bien. Leer la Biblia. <ríe> yo, yo... Yo conocí una persona, o, oí una persona a vez que decía: Yo solamente leo los evangelios. Y yo me preguntaba: Qué raro, escuche, porque Cristo nunca leyó los evangelios. ¿oyó? Cristo leyó todo el Antiguo Testamento porque los evangelios no existían. Pero Él lee solamente los evangelios. No sigue al Maestro. No estudia como el Maestro no se envuelve en la palabra como el maestro Cristo enfatiza permaneced en mí porque él es la vid verdadera y yo en vosotros porque él viene a morar en nosotros por el Espíritu de Dios como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no tiene la savia de la vid verdadera si no está unido a esa vid que no muere Ahí se establece lo genuino, ahí se establece lo que es legal, ahí se establece lo que merece total admiración y se separa de lo que es falsificado y de lo que no sirve. Ah, escucha la siguiente historia. Yo fui a aconsejar a una mujer en un residencial en Puerto Rico una mujer tiene 70 años y su esposo está muriendo ya ella dobladita así por la edad también para llevarle consuelo hasta el proceso que está experimentando y me dice lo siguiente que un vecino escuche bien Judas no era vecino Judas estaba ahí dentro un vecino le pidió que le cambiara un billete de 20. Y ella, pues, le cambia su billete de 20. Cuando lo va a utilizar, le dicen que es falso. Entonces, ella, ella busca aprobación en mí en el sentido de la resolución que ella tomó. Que no lo quería en la casa ella no iba, ¿verdad?, a tener esa deferencia con él. Y yo le dije, no, en la casa no lo puedes tener, no lo debes recibir, no hay necesidad de ninguna relación. Estás hablando de un irrespetuoso, un ladrón, un atrevido, un charlatán. Y él me dice, ¿verdad?, ¿verdad? Le decía ella, ¿verdad?, y yo, ¿no es verdad? ¿Y sabe algo? El que no es el pámpano verdadero siempre intentará pasar como verdadero. Intentará pasarnos el billete de 20 y el de 50. Pero usted va a notar que el padre, nuestro padre, no es el labrador. Y tarde o temprano, tarde o temprano, vamos a ver que no permanece en la vid verdadera. Por eso Cristo dice en el versículo 5, vuelve a repetir, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe lo que es un árbol enfermo, hermano? Un árbol frutal enfermo, ¿sabe lo que es? Un árbol frutal enfermo es aquel que, aunque da el fruto, usted no lo puede ingerir. Cuando yo participaba en el antiguo seminario, detrás del antiguo seminario había un árbol de mango enorme. Y daba una sombra a todo ese patio del seminario. Y cuando llegaba la época de mango, se llenaba de mango una cosa tremenda, hermano. Pero cuando usted abría ese mango, estaba negro. Y yo, bueno, posiblemente fue ese mango que cogí. Dame coger otro. Y, voy, y estaba negro. Y yo lamentaba tanto eso, porque ese árbol era hermoso y grande y fuerte, y un tronco fuerte. Pero no era la vid verdadera. No estaba, estaba totalmente enfermo. Y quiero que usted sepa algo, que no solamente es estar fuera de la vid verdadera, es que si te adhieres a la vid equivocada, también recibes la savia equivocada. Y aunque posiblemente tuve mucho fruto en el árbol, yo consulté con alguien que sabía a ver si el árbol se podía curar, y entonces fue a verlo, yo consulté con otra persona, ve, acá en Trustillo, y me dijo, mira, si le pones un clavo así al, al tronco, se cura. Yo me consulté un brujo. Y yo, ah, está bien, lo voy a hacer. Nos vemos, yo te bendiga, así Yo no sé qué va a hacer el clavo con el hierro y el mojo, no sé pero consulté a otro y fue, fue a ver el árbol le enseñó uno de los frutos y me dijo lo siguiente escucha, hermano escuche lo siguiente me dijo córtalo oh hermano eso fue, me traspasó el corazón y yo le dije pero yo lo dejo ahí por la sombra me dice va a morir va a morir pues es que se muera así pero un día pues se murió se te olvida te pasa a alguien le cae una rama encima y te demandan dice no tiene cura el que no permanece en Jesús no tiene cura el que no pertenece a la vid verdadera no tiene cura ese pámpano seco ese pámpano sin fruto o el pámpano que se une al árbol enfermo no tiene cura por eso el apóstol Juan dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que sepan que no todos son de nosotros. El versículo 6 dice, El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará llegó un momento llegó un momento escuché que Jesús confrontó a Judas y Judas se le acerca así soy yo Señor tú lo dijiste lo que vayas a hacer hazlo pronto y mire cómo dice el que en mí no permanece Será echado fuera como pámpano y se secará. En ese momento, dice la Biblia, Mira que Satanás entró en el corazón de Joda. Y habíamos discutido aquí, los que venimos los miércoles, cuando estuvimos discutiendo sobre la demonología, es interesante, como dice la Escritura, no dice que se endemonió, que Satanás entró en el corazón de Jodá. Satanás mismo tomó posesión y se secó por completo y fue directo a vender al maestro añade el maestro y los recogen ¿sabe algo? cuando el fruto está seco en la vid que se ve que no va se saca y se va tirando al área afuera y viene un grupo y recoge ese fruto que no produce. Cristo dice que al final de los tiempos, cuando Él vuelva en gloria, los ángeles vendrán de los cuatro puntos y recogerán a los enemigos de Dios y los tirarán en el horno de fuego. Y Cristo añade, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo dice, y los echan en el fuego y arden. Cristo añade, donde su gusano no muere, Cristo dice, donde será el lloro y el crujil de dientes. Cristo dice, donde el fuego no se apaga. En esa intensidad del contraste que expone Jesús, la pregunta obligada es, ¿en qué lugar nos situamos? ¿Adheridos a la vid? ¿A la vid verdadera? ¿O estamos en el camino para ser echados en el fuego? Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos en esta hora... En el nombre de Cristo, Dios verdadero, que tu palabra sea adherida a nuestra vida, por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.